0: Desgraçados!
1: Seus desgraçados! Onde oh, Vocês de todos Nazaré. são os desgraçados! Tenho ordens
0: para libertá-lo! Seus desgraçados!
1: Eu sou Brian de Nazaré! O quê? É, eu, sou Brian de Nazaré. É eu sou Brian de Nazaré! Eu sou Brian de Nazaré! Eu sou o Brian! Eu sou Brian! É. Eu sou Brian! Ah.
2: Eu, brincando
1: não, com não, eu, não, espera, eu não sou eu não isso sou Brian, por favor alguém quer me ouvir isso aqui, isso aqui é uma brincadeira, eu não sou Brian, eu não sou Brian, me larguem, mas não é. Bobo romano burro não entende uma piada. Imprecisões, o evangelho segundo Jesus Cristo. Olá pessoal, bem-vindos ao sétimo Imprecisos. Chegou o dia, hoje vamos apresentar e debater o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do José Saramago, o único autor em língua portuguesa a conquistar o prêmio Nobel em literatura. O próximo livro que vamos debater em setembro, dessa vez uma leitura muito mais leve e divertida, é O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, aventura de ficção científica que é um clássico da cultura nerd. Se você não leu ainda, você está perdendo a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Gostaria de agradecer os comentários calorosos da Gisele Ruig, psicoterapeuta, em relação ao nosso último episódio sobre sentimentos. Ela elogiou o depoimento franco da Fernanda sobre como ela ressignificou suas memórias e enfatizou que muitos dos sentimentos que descrevemos têm a ver com perceber os outros colabore faça também suas críticas e elogios pelo e-mail contato@imprecisos.com bem eu sou rubão e comigo estão minha amiga fernanda massaro Oi, pessoal e claro meu amigo garcia e aí gente beleza bom pessoal então essa é o nosso primeiro nossa primeira mesa de debate sobre livros que a gente considera interessantes de serem lidos entre nós e sugerindo para nosso público também eu vou contar um segredo aqui de bastidores para quem nos, está nos ouvindo agora, né? eu, quando sugeri esse livro em particular, eu acreditava que dentro desse livro tinha uma passagem que, na verdade, era de outro livro, <risos> e, e a principal razão para quando eu indiquei era essa passagem, porque era uma passagem que eu ri muito e queria que vocês vissem também, depois eu descobri que não tinha, mas o livro é muito interessante. É um livro que é considerado uma das grandes obras de José Saramago. O José Saramago é um autor português e ele é o único prêmio Nobel de literatura da língua portuguesa até hoje, né? mas não especificamente pelo livro, mas pela, pelo conjunto da obra do Saramago, né? Eu queria que o Garcia é, lesse para a gente aí uma pequena sinopse do que é do, do, do livro e aí eu vou começar, vou abrir aqui a discussão fazendo algum, uma primeira e fundamental pergunta, mas por favor, Garcia.
2: O Evangelho Segundo Jesus Cristo é uma obra de ficção que se soma aos quatro Evangelhos canônicos e aqueles que não são, na tentativa de contar a biografia de Jesus, diferentemente dos demais Evangelhos. Esse despe Jesus completamente do seu caráter divino, apresentando sua vida e atos da forma mais
1: provincial. A minha primeira pergunta é a seguinte, é, o que é um evangelho?
0: Um evangelho é um livro que ele conta a uma passagem da vida de Jesus. Um evangelho necessariamente conta sobre a vida de Jesus. Na Bíblia nós temos quatro.
1: Então, a palavra evangelho, ela só existe dentro da Bíblia, assim. Ela só existe para dizer o que, o que são essas, esses quatro livros dentro da Bíblia.
0: Isso.
1: Então,
2: isso é mais ou menos certo. No dia de hoje, a palavra evangelho é usada para qualquer narrativa que conte ou tente contar a história de Jesus. Por isso que você tem, e eu comento, né, na na sinopse, o que são evangelhos canônicos e o que são evangelhos não canônicos. Né? Você, por exemplo, tem é, o Proto Evangelho de Pedro, você tem um que chama o Evangelho da Infância de, de Jesus, você tem uma série de textos que não tem caráter sagrado na, em nenhuma religião né, cristã, e, mas isso e é chamado evangelhos, porque de alguma forma eles Contam é, ações ou contam a vida de Jesus.
0: Os evangelhos são um gênero de literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus, a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da na natureza de Deus. Eu
1: tenho uma, uma aflição que é o seguinte: na em TI, até pouco tempo atrás, ainda era muito comum alguém se apresentar como evangelizador de alguma coisa. A palavra evangelizador estava sendo utilizada totalmente fora do, do contexto de religião. E geralmente para uh, falar de alguém que estava tentando convencer as outras pessoas a aderirem a alguma coisa que aquele cara estava falando. Uma, uma tecnologia, um procedimento, uma, uma um framework de, de desenvolvimento, alguma coisa assim. Eu, como não sou uma pessoa é, religiosa, sou um ateu, né? eu estou acostumado a ouvir a palavra evangelho totalmente fora do contexto de religião. Eu escuto muito frequentemente a palavra evangelho. Então, eu imaginei que a palavra por si só ela tivesse um, um outro sentido que a, a, também foi utilizado dentro da, da Bíblia, ou enfim, da, da religião, mas que ela for, significasse uma outra coisa sozinha. Então, isso é um
2: muito comum, mas na Bíblia, na igreja primitiva, a palavra que era usada para evangelizador é apóstolo e não evangelizador, com o desenvolvimento da fé cristã. O, a palavra apóstolo acabou sendo uma palavra reservada aos doze discípulos de Jesus, e mesmo na fé cristã tem muitas variações, essa afirmação que eu estou fazendo, mas em caráter geral a gente pode deixar assim. Então, as pessoas do cristianismo passaram a ter a necessidade de usar um termo que indicava uma pessoa que tenta, um cristão, que tenta ativamente converter não, não cristãos. Daí foi que surgiu esse termo evangelizador. O termo evangelizador ele tem esse, esse caráter igual você disse, mesmo na igreja, mas é um empréstimo da palavra evangelho
1: que não tem esse sentido. Para complementar a minha pergunta, por que segundo Jesus Cristo?
0: Eu tive vários problemas na leitura desse livro, não é segredo. É, não foi uma leitura fácil para mim, não foi uma leitura que eu faria se não tivesse esse, esse debate aqui. Esse nome me incomodou muito, porque o, o, evangelho, o evangelho na Bíblia, você tem evangelho segundo Lucas, visão de Lucas. O Evangelho, é, segundo Mateus, a visão de Mateus, a escrita de Mateus, né? é, quando você atribui o um nome ao Evangelho, você está querendo dizer que é a visão daquele, daquela figura em relação aqueles acontecimentos, o que não é verdade. Para mim, utilizar o nome o Evangelho, segundo Jesus Cristo, é de uma arrogância tremenda. Alguém perguntou para Jesus se era assim que ele queria ser retratado? Então, assim, eu acredito que o nome deveria ser o Evangelho Segundo Saramago. Para mim, ia ficar mais, mais, mais feliz. Mas eu ia aceitar, talvez, melhor a leitura. Embora é, em muitas e muitas e muitas passagens eu encontre divergências com as coisas que eu acredito e que eu li na Bíblia. Mesmo assim, eu ficaria mais tranquila de ler. E essa é a minha, minha impressão e a minha primeira, o meu primeiro grande problema em relação a esse livro foi o título.
2: Só uma coisa, quando a gente fala os Evangelhos Segundo, né, João, segundo Lucas, Mateus e Marcos, né, esse Segundo ele tem muito caráter aqui de escrito por, mais do que o caráter de visão. Né? E a, a de ser as duas coisas, né, ele ter os dois sentidos. É, as duas dois coisas, dois com certeza
0: são as duas coisas.
2: Então, apesar de ser, ainda que seja as duas coisas, ele tem um pouco esse caráter literal, né, segundo porque é escrito por os evangelistas, né, como né, são chamados os quatro. E uma das coisas que eu primeiro queria comentar é que José Saramago, ele escreveu muitíssimos livros, eu li alguns deles, eu não li todos, mas uma coisa que tem interessante é que, no geral, os títulos do José Saramago eles são muito literais. Então, quando você fala assim, o ensaio sobre a cegueira, é os... quando você lê o texto, a razão do título ela fica clara e evidente. Né? O ensaio segundo a cegueira, Intermitências da Morte, Todos os Nomes, Jangada de Pedra, e assim sucessivamente. Tá? eu Comento esses porque são alguns dos títulos que eu li. A Viagem do Elefante. O título Evangelho Segundo Jesus Cristo ele não tem essa literalidade. Então, é, claramente, o Saramago ele tinha uma razão, né? Ele tinha uma intenção por trás desse nome. E aí, para mim, a grande dificuldade é a gente encontrar essa intenção. Eu não encontrei nenhum texto do Saramago ou entrevista dele tentando explicar isso, mas o que para mim parece... Correto dizer, e eu vou fazer essa afirmação com base principalmente no caráter do texto, como eu comentei na sinopse, o Saramago apresenta um Jesus completamente humano, né? totalmente desprovido de divindade. e apesar de Jesus não ser o autor da obra, na perspectiva do Saramago, é como que o Jesus, que o Saramago descreve, e isso é importante, o Jesus... Do Saramago, ele rejeita os outros evangelhos, aceitando apenas esse texto como sendo mais fiel à sua própria interpretação aos, aos acontecimentos. Agora, é importante isso. Saramago não está falando sobre o Jesus histórico, não está falando sobre o... O, o Jesus da Bíblia, ele está falando do Jesus, que personagem fictício
1: que ele retrata. Sobre o título, a obra em si, o livro todo, ele é escrito com o narrador estando numa posição de terceira pessoa estrita. Ou seja, ele, o, o narrador tem uma onisciência, ele sabe as coisas todas que estão acontecendo em todo lugar, mas ele está acompanhando Jesus o tempo inteiro. Ele está como se ele estivesse por cima do ombro de Jesus, e ele sabe o que Jesus está pensando dentro do livro. Então, ele descreve não só as ações, as, os fatos que estão acontecendo ao longo da história, como ele, ele descreve, inclusive, o que o Jesus está pensando em alguns momentos. Então, o que eu acredito, ponto de vista segundo Jesus Cristo descreve, é um pouco do contrário. A opção que o Saramago fez, ela é exatamente oposta àquilo que a Fernanda é, sugeriu no seguinte sentido. O narrador é o alter ego do Saramago, o escritor é o narrador. Né? Só que esse narrador, logicamente, ele está vivendo aquele momento, um momento, é, obviamente, é, fictício, mas em vez de ele escrever, ele, ele se dar um nome, o narrador se dar um nome, que, por exemplo, poderia ser o próprio Saramago, e, e assumir que é ele que está escrevendo a narrativa do que ele viu ser a vida de Jesus... Como ele, teoricamente, ele tem essa, essa onisciência, sabe tudo, sabe exatamente o que Jesus está tá, tá pensando, fazendo, o papel dele, o, o, o narrador, ele escreve tudo como se fosse o próprio Jesus escrevendo, embora não seja. Esse ponto de vista que a gente acompanha no livro, quando a gente está lendo o livro, a gente está lendo o livro, a gente está vendo os fatos acontecerem do ponto de vista de Jesus. É por isso que eu acredito que ele escolheu esse nome de Segundo Jesus Cristo. Muito embora não tenha sido o próprio Jesus que escreveu essa narrativa.
0: O que eu percebi é que esse título, é, na verdade, o narrador é como se fosse um deus lírico. Por isso que ele consegue é, enxergar os fatos antes, depois e durante, inclusive os sentimentos de Jesus. É isso que eu entendi que ele quis passar.
2: A questão do narrador, e eu até não queria entrar tanto nisso, porque nesse texto a figura do narrador é muito complexa. Primeiro, o Saramago apresenta mais de um narrador, apesar de nunca apresentar o um narrador, mas claramente há é mais de uma voz narrativa. Em um momento, né, o narrador ele chega a se colocar no texto. Né? Ele diz assim, ó, oh, aquele ali sou eu, ó, tá vendo? No momento em que acontece, a, a, se eu não me engano, a morte do Herodes e eles estão levando o corpo do Herodes e aí tá José assistindo o cortejo fúnebre e aí enquanto faz a descrição do cortejo fúnebre, o narrador se aponta, né, entre as pessoas que estão assistindo o cortejo. É muito complicada essa figura do narrador no texto. Fica difícil a gente bater o matelo de quem era ou quem eram, né? em alguns momentos ele fala nós, o narrador, ao invés de usar eu como pessoa, então isso é, é bem complicado.
0: Em relação aos sentimentos, eu entendi a visão, entendi, e toda hora eu tentava provar para mim mesmo que era uma ficção. Eu sou uma pessoa que conheço um pouco da Bíblia, então para cada frase que eu lia, a minha cabeça tentava rebater aquilo que eu tava lendo como se fosse uma afronta. É diferente, a gente até conversou sobre isso antes, é, quando você lê uma obra de ficção de, de alguém que você não conhece, que você não tem como real. Então, tudo que está escrito ali, você aceita e você entende que é uma ficção. Mas quando você tem aquele que está sendo retratado como alguém real, é muito difícil você ler alguma coisa que vai totalmente contrário àquilo que você sempre soube sobre aquela pessoa que para você é real. É a mesma coisa que eu pegasse uma biografia... Sei lá, daqui a pouco o Garcia lança os contos dele. Aí eu pego uma biografia não autorizada do Garcia, falando um monte de coisa que eu sei que não é verdade. Então, a, a sensação é de repulsa, é de inconformismo com aquilo. Eu estou me referindo às partes que falam sobre é, as atitudes de Jesus. que A Bíblia cita uma passagem e o texto do Saramago ele, na verdade, distorce o que realmente está sendo falado na passagem bíblica. Isso me incomodou. Mas, em relação à crítica à religião e à política, é, o fato dele ironizar as atitudes de Deus a tal ponto de louvar alguns atos diabólicos, valorizar a humanidade de Jesus, né, que é o que ele quis passar, é, o fato dele ter falado sobre o machismo das religiões, que tem algumas passagens que o homem não pode falar mais do que o necessário com a mulher, né? E era um reflexo da cultura da época, né? Esse ponto para mim é bem interessante. Agora, eu achei fantástico o fato a, a construção dos cenários. Eu achei fantástico a contextualização é, quando ele fala das ruas de Jerusalém. Quando ele fala do comércio da gruta que Jesus nasceu, a descrição que ele dá da situação, de como era o comércio, de como as pessoas se portavam, é bem interessante e bem fidedigno. Outra coisa que eu achei interessante, quando ele acrescenta dados é, verídicos, por exemplo, a Bíblia ela não traz o que aconteceu. Ela fala que Herodes ficou doente, mas ela não entra em detalhes qual foi a doença de Herodes. Saramago ele fez uma pesquisa muito bem feita, ele pesquisou no, nos escritos do historiador José, e ele incluiu essa informação né, do que Herodes passou ali, né, que era, um, era uma doença que dava bichos na, nas partes íntimas, que deixava a pessoa com o corpo todo, todo cheio de, de feridas... Para a gente ter uma dimensão de qual foi a doença que Herodes teve. Outra ficção que, na minha opinião, não ofende, mas que acrescenta da riqueza mesmo de detalhes, é quando ele, ele diz que Herodes decide perseguir e matar os bebês meninos porque Herodes tem um sonho com Miqueias. E é bem interessante isso, porque a Bíblia realmente fala né, que Jesus nasceria naquela cidadezinha, de Belém, justamente para que se cumprisse uma profecia de Miquéias. Né? Então, a gente vê que os detalhes, a construção em algumas passagens foram muito bem feitas.
1: Bom, o Saramago, ele era ateu, um ateu declarado desde sempre, e ele tinha, não, não só era um ateu declarado, como ele combatia a igreja católica. Tem o detalhe de que, assim, ele, ele era um ateu comunista em Portugal, né? A Península Ibérica, vocês bem lembram, né? Foi aquele lugar onde teve, entre outras coisas, a inquisição, a expulsão dos judeus, o catolicismo lá é muito forte, e o Saramago, ele combatia essa, toda essa estrutura que ele enxergava como enfim, nocivo em vários sentidos. O Saramago tinha essa postura combativa em relação à cultura e à igreja católica eh, em Portugal, e a tal ponto que ele acabou se mudando para a Espanha devido às inúmeras ameaças e perseguição que ele sofria em Portugal. Ele meio que fugiu de Portugal devido ao reflexo daquilo que ele escrevia, combatendo a visão cristã, católica, que era predominante no país dele. Quando o livro foi lançado, tudo isso que você falou, Fê, foi despertado em tanta gente, que eu, eu até anotei, é, porque como eu sei que, dentre de nós, você foi a pessoa que acabou se sentindo mais ofendida com esse livro, e, esse sentimento foi tão comum que eu reservei a, um, um acerbismo, figurão espanhol, isso foi noticiado muito na época do lançamento do livro, esse serviço disse o seguinte é, em, em resposta ao lançamento do livro. Um escritor português, ateu confesso e comunista impenitente, como ele mesmo se apresenta, resolveu elaborar uma delirante vida de Cristo na perspectiva da sua ideologia político-religiosa e distorcida por aqueles parâmetros. A, a pregoada beleza literária a existir nessa obra, longe de atenuante, é muito menos dirimente Constitui circunstância agravante da culpabilidade do réu, seu autor. <risos> Ou seja, o Arcebis está falando o seguinte: o fato do livro ser é, bem escrito é pior porque faz as pessoas tenderem a acreditarem no que elas estão lendo mais facilmente do que, por exemplo, na obra canônica. Primeiro,
0: que o livro ele já começa é, trazendo José e Maria casados a concepção de Jesus, uma relação sexual normal. Uhum. Depois, depois
1: saberemos que não foi tão normal assim, mas na hora em que ela na hora que ela acontece, a gente acredita que ela foi normal.
0: Em contrapartida, você tem a Bíblia que diz que Maria, quando ela engravidou de Jesus, ela não estava casada ainda, tanto é que ela passou os primeiros meses da gravidez visitando a sua prima né, chamada Elizabeth que era mãe de João numa cidade longe, montanhosa, que se chamava Judéia. Então, quando Maria casou com João, com desculpa com José, ela já estava com mais ou menos quatro meses de gravidez. Então, assim, que com... é, já impacta no começo. É, exercendo a empatia, eu entendo o que o arcebispo disse. Entendo. Mas é o que eu já falei para o Garcia aqui. É, quanto à crítica à religião. Quanto à crítica política, eu acho que ele está certo. A crítica foi muito bem construída no sentido de que a religião ela não pode aprisionar, ela não pode colocar as pessoas no cabresto. Ela serve para que você cultive a sua espiritualidade, mas não para ser limitadora. Né? Nessa situação específica, eu concordo. Quando ele fala do machismo também, machismo extremo imposto pela religião, acho que isso é muito coerente e uma crítica necessária, né? Se é necessário até hoje, imagina na época que ele escreveu. É, não, o livro
1: não é muito antigo, não, né? O livro até é bastante recente, acho que é 90 e pouco, acho que ele lançou em 92 e tal.
0: Não, sim, mas quando a gente fala de 92, a gente está falando de quantos anos?
1: Ah, mas assim, dentro da história do machismo é ontem, né?
0: Não, não, o que eu estou te dizendo é, é, é o que, que a gente avançou? Né? A gente não, não, não avançou nada. Passou 20
1: anos e a gente continua na mesma. Não, mais do que isso. Passaram 2 mil anos e
0: não, não mudou nada. Né? Outra questão né, que, que me parece bem interessante para ser discutida eu senti no livro, na leitura toda, as críticas né? como se ele tivesse um rancor de Deus. Eu não observo isso em outros ateus. Eu já li outras obras de ateus, eu não, não observei. Mas nele, para mim, ficou bem claro o rancor. E ele expressa esse rancor de várias maneiras. Em algumas passagens bíblicas, ele vai falar de um assunto, por exemplo, falar de uma, da passagem é, de Jesus, quando, ele, quando Jesus chega, né, que ele sai de casa e ele chega lá em Jerusalém. Aí ele fala, quando Jesus é assaltado, pega uma passagem bíblica que diz quem tem quem tem pouco será retirado e será dado para quem tem muito. Então, ele, ele usa isso para dizer que Deus é injusto, né? porque ele tira do de quem tem pouco para dar para quem tem muito, mas ele está tirando totalmente do contexto. Né? Mas eu entendo, porque isso faz parte do, do, do rancor né? que ele expressa. Então, é, é por isso que, que às vezes eu penso, eu refleti um pouco. Geralmente, o ateu ele não pensa sobre Deus. Ele é um ateu tão rancoroso... E às vezes eu, eu, eu tenho a impressão de que ele é um cristão, <risos> um cristão rancoroso.
1: Muitos ateus se denominam cristãos, porque existem alguns valores que são associados ao cristianismo, que os ateus que são educados, crescem dentro dessa cultura, eles não, não querem abrir mão, porque eles acreditam que aquilo tem valor. Não necessariamente um ateu ele, é, não está alinhado com essa ideia é, fundamental do que é o cristianismo, da tolerância, do amor ao próximo, principalmente. De fato, a maioria dos ateus eles não dedicam nenhum esforço a tentar desconstruir uma imagem qualquer de Deus. O Saramago ele está fazendo isso, sim. Os momentos em que Deus surge dentro do livro, o diálogo que se estabelece vai traçando um perfil de Deus que é um Deus repugnante, na minha opinião.
0: Exatamente, egocêntrico, maquiavélico, cruel. E é a
1: leitura que ele faz do Deus que a igreja católica, principalmente, porque o cristianismo é muito grande, mas o cosmos do Saramago era basicamente aquele que ele vivia dentro de Portugal, que era dominado basicamente pela igreja católica. Por isso que eu estou fazendo questão de dizer a igreja católica e não a igreja cristão como um todo.
3: Must die, must die. Jesus
1: Ao contrário do que acontece nos evangelhos,
2: o primeiro capítulo do livro, ele... É quase como uma espécie de prefácio, e até difícil falar isso, já que o livro, por si, é uma polêmica. Mas esse primeiro capítulo, ele é quase como que uma desculpa do Saramago para escrever o livro. O primeiro capítulo, na verdade, ele não... Ele não está contando a história, o okay? que ele está fazendo é a descrição de uma pintura.
1: Sim, a pintura existe, inclusive a gente, até, a gente até colocou a pintura lá na nossa página do clube. O livro ele começa pelo final, a gente pode dizer assim, porque essa pintura ela representa ah, os momentos finais do Cristo crucificado, né? e aí a, o narrador ele vai descrevendo cada elemento daquela pintura e tentando interpretar quem são aquelas pessoas o que elas estão passando, o que elas estão sentindo é, é isso que é o primeiro capítulo no meu entendimento é, mas assim, ele não é parte da história porque... porque não tem Jesus Cristo porque Jesus Cristo já está morto ali e, a história, e o restante do livro é o Evangelho segundo Jesus Cristo, então por isso de fato concordo com você, essa parte ela está fora do livro, ela não é contada da mesma forma que o restante do livro você está fazendo uma observação do quadro ela está
2: literalmente vendo o quadro. Inclusive, assim, uma parte dessa passagem que ele está na, tá narrando, que eu queria até ler para vocês. De certeza que a mulher ajoelhada se chama Maria, pois, de antemão sabíamos que todas quantas aqui vieram juntar-se, usam esse nome. Apenas uma delas, por ser a demais Madalena, se distingue onomasticamente das outras. Ora, Qualquer observador, se conhecedor bastante dos fatos elementares da vida, jurará à primeira vista que a mencionada Madalena é esta precisamente, porquanto só uma pessoa como ela, de dissoluto passado, teria ousado apresentar-se, na hora trágica, com um decote tão aberto e um corpete de tal maneira justo que lhe faz subir e altear a redondez dos seios. Razão uhum. porque inevitavelmente está atraindo e retendo a mirada sofrega dos homens que passam com grave dano das almas, assim arrastadas à perdição pelo infame corpo. Eu gosto muito dessa passagem porque ela mostra duas coisas que estão inerentes em todo o caráter do, do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro é que ele faz uso da palavra corpete. Corpete não é uma coisa que existia nos tempos bíblicos e, consequentemente, né, é algo que deveria existir numa obra. Então, quando ele está fazendo a descrição dessa obra, ele usa a palavra corpete, ele fala de cavaleiros, ele fala de uma série de símbolos, que são símbolos medievais, que são símbolos que eram inerentes do ambiente que estava inserido o autor da gravura, né, que é o do, do rei. Eu não sei se se diz do rei alemão, eu não faço ideia de como se diz no rei. Dessa mesma forma, ele quer um pouco depois chamar a atenção da obra para esse mesmo ponto. Na obra, existem vários momentos em que ele usa narrativa ou ele faz descrições que são inerentes do ambiente que o Saramago estava vivendo, de coisas que não existiam ou de ideias que não eram reais naquele tempo, o que eleva o caráter ficcional da obra. Então o Salomar está dizendo assim, olha só, toda obra vai ter como um peso importante a origem, o caráter e o ambiente do, do autor, assim na gravura do Ré, assim como no meu texto. A outra coisa que eu acho que é interessante, que está nessa passagem, é que o narrador, vou colocar aqui, né? ele fala assim, ó, inevitavelmente está atraindo a retenção da mirada sófrega dos homens que passam. Esses homens que passam, eles não estão na gravura. Esses é homens que passam, são os homens que passam no corredor. Não tem ninguém olhando para Maria Madalena. Ele está se colocando no papel do observador que está observando não só a obra, como o ambiente em que a obra está inserida. Então ele está falando, olha só, essa mulher está traindo a visão dos homens que estão passando, não na obra, mas no lugar em que a obra está inserida. O Saramago ele coloca exatamente qual é o lugar dele como observador da história, como narrador da história. Ao invés de fazer como os outros evangelhos que começam no nascimento de Jesus ou no batismo de Jesus, Saramago não. Saramago começa em outro lugar. E não só ele começa na morte de Jesus, como ele começa em uma obra que não é a obra dele. Quando você tem esse entendimento, a obra ela cria um outro, um outro alcance, um outro nível. Ela diz assim, o Saramago tenta dizer, né? Entendam essa obra no contexto que eu estou falando. A crítica do Saramago não é uma crítica a Deus, não é uma crítica a diabo, não é uma crítica a Jesus. A crítica do Saramago é uma crítica à religião, à política e à sociedade na qual essa religião está inserida.
0: Embora, é, para a gente absorver isso, a gente tem que abrir mão um pouco das nossas crenças, para poder absorver que, que, na verdade, é uma crítica, como o Rubens falou também, quando ele disse que ele chocava com a obra, porque ele queria chamar atenção para essa crítica, é perfeito, é isso mesmo. E chocou. Se foi a, a ideia foi chocar, realmente
1: chocou.
0: A obra choca principalmente por causa do
1: confronto com a religião. Se o Saramago tivesse resolvido escolher contar uma história é, envolvendo, por exemplo, uma mitologia morta, ou uma mitologia dessas que são muito comerciais, como Céltica ou Nórdica, e aí os personagens dele, fossem, em vez de anjo, fossem é, elfos, Deus dele fosse um outro Deus que não, o um Deus da religião judaica, Se tivesse escolhido, de forma nenhuma, chamar o personagem de Jesus e fazer essas referências diretas à, à, à Bíblia, simplesmente tivesse mascarado tudo isso, e tivesse contado a mesma narrativa, provavelmente a maioria dos leitores ia é ter uma enorme empatia com o personagem, porque, no final das contas, aquela trajetória é uma trajetória heróica, com passagens que têm uma dose dessa mensagem de amor ao próximo. Agora, obviamente, quando a gente coloca os nomes e contextualiza no local, enfim, conta essa história, faz uma nova narrativa da vida de Cristo, obviamente, aí em todo momento em que a história diverge daquilo que é é, é sagrado para cada religião, é aí ele cria um choque de fato. Isso é de propósito, por isso essa escolha.
0: Sim, existe uma, um fragmento semelhante a, a essa herança grega. Quando Deus está ali conversando e ele diz que misturou a semente dele com a semente de José, nada mais é do que acontecia com, com os deuses gregos, né que desciam em forma de homens, e tinham relações com as mulheres e aí davam origem aos semideuses. Então é uma passagem mitológica aí no meio do livro.
2: Na mitologia, o deus realmente tinha relação, né? Ele mesmo tinha relação com a mulher.
1: Esse caso do livro, ele criou uma situação, para mim, na minha cabeça, assim, ficou tão esdrúxula, porque é como se aquela concepção, ela tivesse três zigotos. Em vez de ter o seme e o óvulo, né, em vez de ter um espermatozoide e o óvulo, tinha um espermatozoide e um o óvulo e uma, um elemento sagrado de Deus, que se combinou com aqueles dois elementos para formar essa, esse ser que se tornou Jesus. Lembrando que, no texto do Saramago, Deus não é
2: um personagem confiável. Mesmo essa descrição milagrosa que Deus coloca, ela pode não ser correta. Tanto que quando Jesus questiona Deus, ah, então eu posso ser filho de José? Deus fala, não, 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 você é meu filho. Não, mas por quê? Se você disse que misturou tudo, porque eu falei e pronto. Então a, a ideia um pouco aí, pra mim, é isso é importante. Deus e o diabo, eles não são
1: personagens confiáveis. né o
0: Saramago coloca o diabo numa posição até mais confiável. De...
1: Jesus Cristo, ele passa um período da vida dele convivendo com o diabo, sem saber que o diabo é o diabo. Mas o tempo inteiro ele é íntegro com aquilo que ele que ele continua demonstrando depois que Jesus descobre que ele é o diabo. Nesses diálogos que eles vão ter, no barco, no meio do mar da Galileia, todo o contato que Jesus tem com o diabo é papo reto. E com Deus não tem esse papo reto. Do outro lado, Saramago, ele apresenta
2: Deus e o diabo como espelhos, né? como irmãos, como... Tendo... Batman e Coringa. É, nem Batman e Coringa, porque ele literalmente diz que os dois são iguais
1: com a diferença da barba. São parecidos.
0: Tem uma passagem, no, eu não, não lembro qual Batman, que o Coringa tá preso, e aí o Coringa fala isso para ele. Olha, só existo por causa de você. Tipo, você precisa de mim. Saramago, ele coloca Deus e o diabo como se eles tivessem uma relação de cumplicidade.
1: De interdependência. Eu até acho que tá correto você falar em cumplicidade, porque, de fato, eles têm uma história pregressa, que vai sendo pincelada nos diálogos, né? Sim. Ah, ele, né? Ah, é, daquela vez que não sei o quê. Então eles têm uma história assim. Mas... Ao, ao mesmo tempo de ter essa cumplicidade, também tem... E aí é o diabo que diz isso. Eu preciso existir para você existir. Não dá para você ter Sim. só o bem. Aquela coisa se dá dualidade, você comparar uma coisa com a outra. Como, o que, que é o bem se eu não desconheço o mal? Como é que eu vou ter esse conceito? Voltando pro Batman e pro Coringa, né
2: aquela é a visão do Coringa. E do outro lado é assim, o, pro Coringa existir, precisa do Batman. Mas pro Batman existir, precisa do Coringa. São... Temas que na obra do Saramago, os dois são necessários, tanto Deus Isso, né? quanto o diabo. E o diabo não é uma versão distorcida de Deus, ele só tem o seu lugar no mundo. Tanto se nós considerarmos que a semente de Deus foi misturada com a semente do homem, né? É o diabo que Age nesse sentido, né? O diabo tava lá, o diabo foi quem chamou a Maria, conversou com Maria, e bababá.
0: Eu, eu entendi é, o que você quis me dizer, o Garcia, quando você falou da obra. Agora, você falando, me deu até uma explanação melhor. Vou ter que voltar a ler o livro de novo.
2: não <risos> 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 acredito. <risos>
0: José, ele é retratado como um carpinteiro meia boca, tipo assim, aquela pessoa que não tinha muito apreço pelo que fazia. Não, 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 não é que ele não tinha apreço, ele não tinha talento. Mas ele era um homem simples, é, é, levando a vida de maneira simples. E aí, quando uh, acontece aquela tragédia com o com Ananias, né, que é o vizinho dele, que vai para para guerrear contra os, os romanos, e ele não volta e acaba que José fica preocupado, pega o burrinho e vai na cidade vizinha buscar o amigo ferido, que culmina tudo aquilo que a gente já vai falar diante é um ato heróico que ele tem, que no, no livro inteiro a gente não vê. Essa é a passagem mais heróica Que que ele tem Porque na verdade ele era o tipo de cidadão Pacífico E aquele ato heróico dele né Culminou na morte dele Porque ele foi confundido com um rebelde E ele acabou sendo Crucificado Eu fiquei com muita pena do personagem Porque ele carregou uma culpa Pela morte dos bebês Que ao meu ver, foi muito injusto colocar essa culpa nas costas dele, porque a gente já sabia que era um personagem frágil, um personagem muito simples, que não era um cara de guerra, não era um cara que tinha se juntado lá com Judas para poder defender a terra, defender o país. E ele teve aquele ato de bravura para defender o filho e toda a culpa pela morte lá dos 25 menininhos, dos bebês, foi atribuída, ele se auto-atribuiu, Maria também meio que atribuía a ele, sendo que em, mo em momento nenhum foi jogada a culpa no assassino. Não era de Herodes, não era de José. O fato de José ter salvo o filho não, não pode fazer dele um vilão como ele se fazia e, e, e realmente ele morreu com aquela culpa. Por que, que foi exigido né, que ele tivesse esse... Esse ato heróico, coisa que de repente nem ele nem ia conseguir fazer, tanto é que ele foi salvar o amigo e morreu.
1: Assim, eu concordo tanto com isso que você tá falando, Fê, que, assim, o, o personagem José é muito interessante. O arco dele durante o livro não é maior do que o de Jesus, mas é um épico dentro do livro. Eu acho, assim, por um lado, quando ele vai resgatar o amigo, isso já é um reflexo da culpa que ele sentia pelo evento passado que você descreveu. Ele se questiona, em algum momento, assim, de não vai deixar aquilo acontecer de novo, assim, ele vai tomar alguma atitude. O Judas que você comentou aí, só para ficar claro, não é o Judas do final, né, do, dos apóstolos, é um, é um outro Judas do movimento Zelote, que era um movimento dos judeus em revolta contra a dominação romana que é um fato histórico, e ele não queria se alinhar a esse movimento revolucionário eu acho que a gente se apega e sente muito a morte do José, porque a gente sente que ele foi muito injustiçado, ele mesmo se colocou uma culpa que talvez ele não devesse aceitar assim, existe um opressor que é o Herodes, o Herodes toma uma decisão completamente absurda e ele fica o resto da vida sofrendo, não como se fosse culpa dele no fim, no final das contas, só ter conseguido pensar no filho dele no momento em que, Exatamente. Em que ele que aquilo estava para acontecer. Essa passagem é uma
2: das passagens mais importantes do livro, porque é a, talvez onde o Saramago ele faz a maior crítica ao cristianismo uhum. de todas. Uhum. Primeira coisa, se nós lembrarmos da história, Herodes ele sonha com a, a vinda e com o Miqueias e com a, o nascimento desse rei, e esse sonho é que o motiva a matar todas as crianças. Saramago não deixa isso explícito, mas esse sonho, por ser um sonho premonitório ele tem um caráter divino então, quem avisa Herodes da criança é o diabo, ou na perspectiva do Saramago, Deus, porque Deus e o diabo têm uma só representação. Agora, quando tudo acontece e as crianças são mortas e Maria está na caverna, a Maria não culpa José. José não se culpa. O diabo aparece para Maria e fala, olha só, a culpa dessa coisa toda é do seu marido. Ele podia ter impedido e não o fez. E uma vez que Maria entende que a culpa é do José, José também começa a entender que a culpa é dele. Então, a culpa do pecado, que não é, necess... não é de José ou de Maria, mas nesse caso, obra do Deus do livro. Ele é posto sobre os dois a ponto de que isso
1: muda José para sempre. Eu digo mais, essa culpa, ela é tão fundamental dentro do livro, porque ela passa a ser o legado que José deixa para Jesus
0: e a Sandales.
1: É uma herança que é passada. Jesus não vai herdar nada, a não ser essa culpa que ele desconhece, mas em algum momento, num momento dramático, lá ele acaba descobrindo e aí ele assume que é dele, porque é da tradição que os filhos herdem as culpas dos
0: pais. Mas mais uma passagem distorcida aí. Por isso que eu digo, existem várias passagens bíblicas aplicadas de forma incorreta. Não era nesse sentido que a Bíblia falava sobre os filhos herdarem a culpa dos pais. Mas ficou muito bem aplicado, assim. Faz todo sentido. <risos> Com um exemplo desses, né? Porque existe uma
1: crítica aí, né? É esse que é o ponto que a gente acaba concordando entre nós aqui. O autor ele tá usando isso para botar dedo na ferida de coisas que, dentro dessa nossa cultura judaico-cristã, a gente assume sem perceber o quanto que isso, no final das contas, acaba fazendo com que as coisas continuem sendo como são. Os opressores continuam oprimindo, os oprimidos continuem oprimidos, entendeu? Sim,
0: sim, sim, com certeza. É, aí a passagem que ele vai atrás do amigo, para tratar o um amigo para casa, encontra ele naquela situação, a gente percebe aí esse personagem, qual passivo ele era, que na hora que ele tinha que se defender, que ele estava ali para ser crucificado, e ele precisava falar que ele não tinha nada a ver com o assunto, ele se calou.
1: Ele era judeu, né? porque afinal de contas, todo mundo ali é judeu, o cristianismo vai nascer com Jesus Cristo. Então, assim, ele era completamente comprometido com o judaísmo, ele queria seguir a risca a religião, e tudo isso tem a ver com ele até o fim mesmo, sofrendo e sendo injustiçado, que ele estava aderente aquelas crenças dele.
3: Must die, must
2: die. Jesus must die.
1: Bom, uma coisa que pra mim é, é
2: notório quando você lê o livro, e eu já comentei isso algumas vezes nessa nossa conversa, né, que é o fato do Saramago ele despir Jesus do seu caráter divino. Ele tanto faz isso que quando Jesus questiona propósito de Deus e diz para Deus, então vou me recusar a fazer milagres, Deus simplesmente chama Jesus de supersticioso por achar que ele que estava fazendo milagres, né? Você fala assim, não, eu tô fazendo milagre, só que eu faço milagre na sua frente e parece que você tá fazendo, né? O que até corrobora um pouco com a ideia do Jesus humano, do caráter falso dessa natureza divina de Jesus por parte de Deus.
1: Onde eu acho que isso fica mais evidente, porque Deus já já tinha explicado isso para Jesus, e aí Jesus fica inseguro, e aí tem aquele momento lá no monte, acho que é no monte dos Oliveiras, não sei onde é, que é quando ocorre o milagre da multiplicação do pão e do peixe. É, Jesus não sabe como ele vai fazer aquilo, mas ele sabe que se ele quiser que aquilo aconteça, vai acontecer, porque Deus vai fazer acontecer, e é uma, essa dinâmica ela passa uma angústia muito grande, porque todo mundo já sabe que esse milagre está lá. Mas você, na, na, na forma como o livro vai descorrer, você fala, caraca, será que vai acontecer? Porque Jesus não tem poder. Ele não sabe como ele vai fazer aquilo acontecer. Ele tá, tipo, jogando assim, com a sorte. Ele tá metendo louco. Vamos ver se Deus vai fazer mesmo, entendeu? Pega aí, esses pão, pega é esse peixe, sai, dando. sai dando. Vamos ver o que acontece. Aí, aí o cara dava o peixe, apareceu outro peixe. Dava o peixe, apareceu outro peixe. Dava o peixe, apareceu outro peixe.
2: Como Sadamago, ele tá tão interessado nesse caráter humano, de Jesus, então acontece no evangelho de Saramago para não deixar a Fê com raiva <risos> mas acontece no evangelho de, de Saramago por causa desse caráter humano ao contrário do que acontece nos evangelhos bíblicos o texto de Saramago ele se detém muito no nascimento e na infância de Jesus Cristo em, em todos os fatos que acontecem antes do batismo todos os quatro evangelhos apesar de alguns deles começarem no nascimento de Jesus, mas todos os quatro evangelhos, a maioria dos acontecimentos acontecem depois do batismo de Jesus por João Batista então os livros, eles narram essas ações, no livro do Saramago ele tenta entender entre aspas, quem é esse Jesus que as sentiu em ser crucificado. E para isso ele tem que ver quem são os pais de Jesus, para isso ele tem que entender como
1: foi a vida de Jesus. Dos pontos que eu acho que são os pontos marcantemente polêmicos do livro, a gente já abordou todos menos um, do meu ponto de vista, né?
0: Madalena.
1: A já... Ah... Então, e esse é um dos que eu mais gosto, mas vamos lá, só para ver se eu não estou errado, ó. o que é polêmico no livro, além do próprio nome, como a gente já discutiu lá no começo do, da conversa, a concepção de Jesus, o caráter de Deus, o caráter do diabo, e aí sobra um último ponto polêmico para as religiões, para a religião católica sobretudo, que é o casamento entre Jesus Cristo e Maria Madalena, mas... O que é fantástico nessa narrativa aqui dentro do livro, que certamente não é assim em é, é, nenhuma interpretação e não, não é assim na Bíblia, bom, primeiro que a prostituta que vai ser apedrejada não é Maria Madalena, e Cristo encontra Maria Madalena num momento bem anterior a esse. Na verdade, ela encontra Cristo precisando de uma ajuda, e no momento que ela chama, acolhe ele, ajuda ele, naquele momento ela deixa de ser prostituta, ela se apaixona por ele, ele se apaixona por ela. Tem um momento que ele, ele se separa dela por alguns dias, ele vai visitar a família, e quando ele volta daí para frente, eles passam todo o resto da história, todo o resto da vida de Jesus Cristo com Maria Madalena, até o momento em que ele vai ser crucificado. Eles passam a ser um casal casado, de verdade, inclusive que tem relações sexuais, isso está é, descrito lá no livro. Inclusive, o Saramago descreve o momento que Jesus perde a virgindade com a Maria Madalena, e é, toda uma, é todo um momento do livro
0: erótico ali. Gente, agora é agora uma curiosidade. Eu procurei isso, o Garcia, você pode me ajudar? Onde é que a Bíblia cita que Maria Madalena era prostituta?
2: A Bíblia não cita que Maria Madalena era uma prostituta. Mas
1: é um senso comum, não é? é porque é o que eu achava.
0: Onde é que a Bíblia cita que Maria Madalena ia ser apedrejada? Outra coisa que vi me falando e eu nunca encontrei. É por uma vez que existia prostituta na época, por que, que ela seria apedrejada?
2: Calma, calma. A Bíblia não cita que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia não cita que Maria Madalena ia ser apedrejada. A Bíblia cita que tinha uma mulher chamada Maria, totalmente. como totalmente. todas as mulheres quase do, dos evangelhos é, se chamavam Maria, que é algo que o Saramago comenta. E Jesus Sim. salva esta Maria de ser apedrejada. E as pessoas, o senso comum, levou essa relação entre a Maria Apedrejada e Maria Madalena. Mas o texto bíblico, outros textos da época, nenhum texto corrobora essa ideia de que a Maria Madalena ia ser apedrejada. Tinha uma Maria um que povo... ia ser apedrejada, que era prostituta. Sim. Na verdade, eu não, é prostituta, eu, eu não lembro se ela era prostituta, mas não, se, na verdade ela era adúltera. Eu não tenho certeza se ela era adúltera.
0: É, porque, assim, ela não poderia ser pedrejada por ser prostituta, porque existia prostituta na época, e elas não eram pedrejadas se fossem. A gente tem outra prostituta na Bíblia, que é a, a Raab. É, se fosse assim, todas elas morriam, né? <risos> na verdade, existia prostituta. Então, ela pode ter sido adúltera. Acho que prostituta, talvez não. Essa outra Maria. Mas a Maria Madalena não é citada na Bíblia como prostituta. Isso aí é é outro achismo do povo, e aí o fato de colocarem é, ela como prostituta, e não é só o livro de Saramago, tem outro, outro livro famoso, que eu esqueci o nome agora, que também coloca Jesus nessa posição, casando e tendo relações sexuais com essa com essa Maria Madalena, que era prostituta no livro também. Né? Então é, é tão falado isso que o povo acredita que tem como verdade. Né? Não é bíblico. Não é isso.
2: Algumas questões que eu acho são interessantes sobre Maria Madalena e a relação com Jesus. Em primeiro lugar, é como disse a Fernanda, não é o único texto que coloca um relacionamento carnal entre os dois. Na verdade, se você for pegar o próprio Código da Vinte, ele é baseado nessa premissa. Mas, isso não é algo recente. É, se a gente for pegar, por exemplo, um dos evangelhos que não são canônicos, que é o evangelho de Felipe, o evangelho de Felipe ele retrata a Maria Madalena como companheira de Jesus. Então, ela no, nesse evangelho, ela é mais próxima de Jesus que os discípulos. E existe uma lenda antiga que diz que Jesus e Maria Jesus não teria morrido na cruz, ele teria ido para a cruz, mas não teria morrido, e que Jesus e Maria Madalena fugiram para a Índia e viveram o resto da vida deles na Índia. Essas histórias elas são muito mais antigas que o texto do Saramago. Né? Então essa essa ideia do, do Jesus ter um envolvimento
1: humano ela é bem antiga, não é, uma, não é uma novidade. As duas passagens que mais me marcaram nesse livro são a, a, os dois momentos em que Jesus conversa com Deus. O primeiro momento, que é quando ele encontra Deus pela primeira vez, e depois lá no Mar da Galileia. Mas o do primeiro momento é o momento que o Saramago estabelece quem é Deus, segundo a visão dele, né? nesse livro. Jesus, adolescente, ele vai lá e salva o carneiro do sacrifício, e aí esse carneiro cresce, vira uma ovelha, é a ovelha de estimação, é tipo o um pet. do. <risos> Inclusive, eu lembrei Daquele filme tem uh, uns agentes secretos lá uh, que são treinados e um, um dos treinos é criar um cachorro e aí depois quando o bichinho, eles já estão apegados ao bichinho, eles têm que matar o cachorro deles mesmo para provar que eles, eles são capazes de é, seguir qualquer ordem e tal. Isso me, me lembrou essa passagem do livro do Saramago porque de fato o que acontece é que Deus ele se vinga de Jesus ter salvado aquele carneiro, né? Então, ele faz a, a ovelha se perder, aí Jesus entra no deserto, e aí tem toda aquela coisa, aquele desenvolvimento dramático do, do momento que Jesus sente que... Para entrar no deserto, ele não pode entrar vestido, então ele entra nu e etc e tal. E aí, no final das contas, Deus clama aquela ovelha e obriga Jesus a sacrificá-la. O desenvolvimento desse diálogo ele tem vários picos. Ele tem um momento que ele é muito engraçado no começo. Parece uma discussão de pai com filho adolescente. O tempo todo é meio que isso. É um pai com filho adolescente, o filho está querendo não fazer aquilo, está querendo mostrar as contradições na fala do pai, mas no final das contas impera a vontade do pai, ele abaixa a cabeça e ele faz o que foi mandado. É, é, eu acho que aí está estabelecido quem é o Deus e, e quem é Jesus, né como é que ele se comporta diante dele. E aí isso é retomado num outro momento do livro, que é a
0: o Mar da Galileia. O livro todo ele trata Deus como esse ser arrogante, egoísta, esse ser que impõe a sua vontade em cima em cima dos outros e que dá uma falsa ideia de livre-arbítrio, quando na verdade é como se ele controlasse o destino de todas as pessoas. Esse Deus eu desconhecia, né? Tanto é que aí eu lembro, né? Que é uma obra de ficção, né? O Deus de Saramago é pintado desse jeito. O que eu tenho a dizer é que como a visão de Deus é desse jeito né? e, e a visão de, de Jesus também é diferente da visão de Jesus que eu conhecia eu, eu entendo perfeitamente o diálogo e a conclusão obviamente que o sacrifício de animais para quem não entende no contexto desses dois personagens é uma coisa cruel é obviamente que as vontades de, de Deus nesse contexto com esse Deus egoísta e arrogante, é uma imposição. Nessa hora, realmente, eu me coloco no lugar de Jesus, me coloco do lado desse Jesus personagem. O Jesus bíblico que eu conheço, ele não era controlado, ele não tinha o seu livre-arbítrio usurpado. Ele decidiu, por conta própria, fazer o que ele fazia. Mas o Jesus de Saramago, ele, ele não tem livre-arbítrio. Ele é totalmente é como se, se fosse um, um ratinho colocado naquela naquele labirinto. Tem vários caminhos para ir, mas ele só tem na verdade um.
2: O texto ele representa Jesus muito mais como vítima de Deus. Isso. Do que qualquer outra coisa, né? Então a passagem que eu comentei que Jesus ele diz: o que que vai acontecer se eu não fizer parte do seu plano? Se eu me recusar, Deus simplesmente vira para Jesus e diz. Amigão, você não tem escolha. Se você se recusar, eu vou fazer tanto milagre na sua frente que as pessoas vão acreditar que você é meu filho de qualquer maneira. Esquece. Agora, essa passagem do Saramago, ela faz uma representação, uma mescla de, de representação de outras tipo, algumas passagens bíblicas. Eu acho que, é, para mim, é assim. Ela faz uma alusão muito clara do encontro de Moisés na Sar ardente e também do sacrifício de Abraão.
0: Sim.
2: Que Deus pede a Abraão que sacrifique o filho para provar o amor dele. Só que no caso de Abraão, Deus impede o sacrifício. Aqui, outra vez, nós temos o saramago muito crítico ao Deus cristão que hum. pede sacrifícios.
1: É, o Deus judeu, tá? Porque o Deus cristão, ele não vai mais pedir sacrifícios. Mas até aquele momento é o Deus judeu. Tudo bem. Vamos lá. Se a gente for entrar em, na parte da
2: teologia, né? Deus cristão, ele não é que ele para de pedir sacrifícios porque ele mudou. Ele para de pedir sacrifícios porque ele recebeu o sacrifício perfeito. E a partir é, de aí, o é. sacrifício é mais, é mais aceito. É então, ele continua sendo um Deus que exige sacrifícios. Uhum. E Deus judaico-cristão... É um Deus que ele exige que o amar ele seja a sua primeira e maior responsabilidade e deve ser sobretudo. O Saramago, ele, ele tenta um pouco fazer essa crítica né, de que se você tem que amar Deus sobretudo e você tem que se sacrificar ou sacrificar por Deus, a ovelha, na
1: visão do Saramago, é uma representação disso. É.
2: Desse, desse amor incondicional e dessa demanda de sacrifícios.
1: Mas olha só, tem uma coisa que acontece logo depois dessa cena que eu acho que é o, é o contraponto que faz para gente que está lendo perceber que não é que Jesus não tinha um livre-arbítrio. Não é que Deus controlava ele como Marianete ou qualquer pessoa. Quando ele retorna, sem a ovelha, ele vai encontrar quem? O diabo, né, que naquele momento ele ainda é o pastor, e é nesse momento que o diabo abandona Jesus, e não o contrário. Jesus volta pro rebanho e o diabo dá as costas para ele e vai embora. Mas antes disso, quando Jesus conta o que aconteceu, o diabo fica puto com ele e fala, você não entendeu nada. Uma interpretação que eu faço disso é que, naquele tempo todo em que o Jesus estava vivendo com o pastor, ele poderia ter entendido que existe um livre-arbítrio e que ele pode tomar decisões diferentes daquelas que dizem que ele tem que tomar. Mas na hora em que ele teve essa oportunidade, ele não tomou.
0: Pode ser, pode ser também.
1: Olha só, essa parte é uma das mais fodas do livro, que é assim, ó, o finalzinho desse diálogo de Jesus com, com Deus ali no final. Jesus empunhou o cutelo, avançou para a ovelha que levantava a cabeça, hesitante em reconhecê-lo, pois nunca o tinha visto nu. E como é por demais sabido, o olfato desses animais não vale grande coisa. Estás a chorar? Perguntou Deus. Tenho os olhos sempre assim, disse Jesus. O cutelo subiu tomou o ângulo do golpe e caiu velozmente como o machado das execuções ou a guilhotina que ainda falta inventar. A ovelha não soltou um som. Apenas se ouviu. Ah. Era Deus suspirando de satisfação. <risos> É, é de lascar Eu acho de lascar Realmente, assim, é de lascar Mesmo você sendo um ateu Você entra na história, porque uma história bem contada Você
0: entrar lá e você fica fodido com essa cena É, acho que a ideia é causar Repulsa mesmo nas pessoas must die, must die. que me deixou pensando Um ápice do livro, né, que é O diálogo de Deus, do diabo E de Jesus na barca quando ele relata, ele descreve, Jesus, é, é, Deus, ele descreve Deus como um senhor, né, bem vestido, com as roupas finas da época.
1: É um judeu rico. Ele descreve Deus como sendo um judeu rico.
0: E ele descreve o diabo como se fosse um irmão gêmeo, só que muito mais vigoroso, porque ele chega a nado. Tá? Ele chega chega chegando. Então, quem está vindo a nado, óbvio que não deve estar deve tá vindo com... Com menos roupa, óbvio que deve ter um, um físico melhor do que o. Tanto é que ele fala no, no livro que o aspecto, em outras palavras, mas que o aspecto do diabo era mais jovial.
2: Mais ou menos, né? Porque quando ele fala do diabo vindo, a nado, o Saramago ele descreve que era como que ele estivesse fazendo uma façanha que não era capaz de fazer, né? Que ele chegou meio que botando os bico para fora.
0: Mas diz que ele era mais novo. Falou que ele tinha um aspecto mais novo na descrição.
1: O que eu acho é que o Saramago, nessa descrição que ele faz do diabo aí nesse momento, ele aproveita uma passagem que ocorre, ocorre anteriormente, que é aquela passagem que Cristo tira o, a legião de dentro do doido e a legião entra lá no, no, nos porcos dos gentios os porcos enlouquecem e pulam na água. E aí o narrador fala, porcos não sabem nadar. Quando o diabo vem chegando, ele faz essa referência, porque ele diz que o diabo parece muito com Deus mas além de ter essa expressão mais nova ele tem orelhas de porco então eu acho que isso é uma referência a essa ligação de diabo com porco o judeu não come porco, não é isso? eu acho que essas coisas todas se conectam nesse diabo que vem nadando, mas sem saber nadar então por um certo lado eu concordo com a Fernanda ele é vigoroso, até porque ele enfrenta o nado, mas ele chega ofegante e ele não é exatamente, é, assim, jovial no sentido de mais bonito. Ele, ele talvez seja mais jovem, que de fato eu acho que ele usa essa expressão, ele parece. Enquanto que o Deus é aquele judeu com aquela barba longa, aquela, aquele olhar e aquela expressão imponente, o, o diabo ele já chega já numa postura mais relaxada. É até engraçado, né? Porque os três personagens eles estão num barco, um barquinho né, de pesca, no meio do mar da Galileia, cercado por névoa Cristo está sentado na proa, na ponta Deus tá lá na popa, do outro lado sentado também, e o diabo tá tipo no meio num banquinho no meio, o diabo fica o tempo inteiro, isso eu achei, esse é um detalhe que eu acho incrível, ele fica o tempo inteiro de costas para Deus, em nenhum momento ele se vira, Deus fala por cima do ombro dele, né, e o diabo ele, é, é, é engraçado porque o narrador parece que ele é um papagaio de piratas, assim, ele tá no ombro de Jesus, então tudo que Jesus está olhando e presenciando, o narrador tá olhando daquela mesma perspectiva. Então ele vê o diabo reagindo a algumas coisas que Deus fala, com uma cara meio de descaso, ou uma reação meio de contrariedade, e em outros momentos ele não tá nem aí, tipo assim, né? Nem como, é como se ele tivesse pensando, sei lá, putz, deixei o feijão ligado no fogo, Deus lá falando um monte de coisa, entendeu? Ambos estão corretos. Essa descrição do diabo, ela é, é bastante detalhada, tem muito detalhe ali, incluindo esse dele ser mais jovem, mas também esse dele parecer ter uma cara um pouco mais... é A cara de Deus, só que mais um cordeiro um, um de porco, por exemplo.
2: Eu acho que a propósito o Saramago ele tenta mostrar essas semelhanças ou criar um certo caráter ambíguo, né? Então ele faz várias afirmações e depois nega essas afirmações durante essa parte do texto. Então ele realmente ele fala, ah, o diabo parece mais novo que Deus, mas por outro lado ele fala assim, é, talvez seja só por causa da barba. A barba talvez ah, faz com que ah, Deus pareça mais velho. É o texto do porco é um pouco do da água, né? então como que Jesus quando está vendo o diabo entrando no barco, saindo da água, ele por um instante ele vê o diabo como se for um porco. Então ele ele trabalha muito com essa ideia um pouco ambígua. Tipo eles são a mesma coisa, mas eles não são. A, mas é difícil dizer que eles são a mesma coisa. E eu acho que isso se traduz talvez um pouco da própria visão que o Saramago tenha de como que se distingue Deus e o diabo, né? Então, da forma com que ele cria os dois, ele mesmo tem essa dificuldade de fazer essa descrição e essa distinção.
0: Essa cena do barco, eu acho que se a pessoa, as pessoas não quiserem é, ler o livro, elas deveriam, pelo menos, ler esse trecho do barco. Acho que tem quatro ou cinco páginas. Se me corrija aí se eu estiver errado, viu? É por aí mesmo. Esse diálogo, ele resume toda a visão do, do Saramago, é, tanto é que o diabo chega e fala, então me perdoa pra Deus. E Deus fala, não, não posso te perdoar, né? Não, não, eu, não posso te, eu não posso te perdoar, porque afinal de contas, se eu te perdoar, como é que vai ficar? Não, você precisa existir ali, porque se você não existir, é. como é que eu vou ser bom se você não vai ser ruim? Gente, faz tanto sentido isso, que tem uma... Eu vou falar uma coisa que vai parecer loucura. Tem um filme do Ed Murphy, que se chama Um Vampiro no Brooklyn. Ele é um vampiro e tal. Ele tá lá no Brooklyn, é um vampiro. E ele cai dentro de uma igreja evangélica, daquela dos Estados Unidos, né? Igreja de negro, gospel, né? Que eles ficam dançando e tal. E aí, no final das contas, ele cai lá dentro. E tem um crucifixo lá e tem coisas. E ele começa a suar e a sair fumaça do pescoço dele. Ele falou: eu não, vou, não vai ter jeito, eu vou ter que levar esse pessoal para fora. Mas o que, que eu vou fazer? Ele vai falar: Pessoal, é o seguinte, Deus é bom? Bom. E o diabo? O diabo é mal. Mas como é que vocês sabem que Deus é bom? Que o diabo é mal? Logo, o diabo é bom! O diabo é bom! Todo mundo! Então, ele começa a música e ele leva as pessoas pra fora dançando, porque ele tem que sair daquele ambiente, né? É mais ou menos isso que em Saramago... Esse é o ponto que ele põe, né? Na verdade, os dois coexistem porque um precisa do outro. Até Deus precisa mais, do diabo do que o diabo precisa de deus tanto é que pelos pelos como os personagens são apresentados você até desenvolve mais afinidade com o diabo do que com o próprio deus mas isso é no livro inteiro que você vai encontrar tanto é que quando a gente fala a gente escuta dos fariseus os fariseus eles não tinham apego com o povo eles tratavam o povo de forma é, sempre de cima para baixo e tal, e no livro não, já traz uma passagem que Jesus está ali esfomeado, um jovem esfomeado, e o fariseu é tão benevolente, é tão acima da média, que ele vai e compra um pão e um leite para ele, e ainda compra a vasilha para ele, que é para ele poder levar a vasilha né? e sai andando, paga para ele sai andando que não deu tempo nem dele agradecer. O livro é uma crítica ferrenha à religião. Eu entendo perfeitamente que a crítica não é ao Deus bíblico, a Jesus, mas que é uma crítica à religiosidade, como se usa a, a espiritualidade para controlar o povo. Mas é duro de ler. É, falar aqui para as pessoas que é uma leitura fácil, que é uma leitura uh, agradável, para mim não foi. É, seria hipocrisia da minha parte dizer que foi uma leitura fácil. A escrita do Saramago, ela é uma escrita corrida, ele não gosta de pontuação, não gosta de... é, é tudo é, aquele negócio que... primeiro capítulo que você lê,
1: você toma tá um choque. Isso é um estilo do Saramago, o Saramago praticamente é, assim, é conhecido
0: por esse estilo. Sim, e aí você depois vai se acostumando com aquilo e, vai, e acaba gostando da leitura. Mas não é fácil, nem o jeito que ele escreve no começo, a gente toma um choque, e nem o que é escrito, né? Eu concordo
2: com você, Fê, é uma leitura difícil, especialmente se você é cristão, de alguma forma, a primeira vez que eu li esse livro eu era evangélico. Antes de eu ter a coragem de ler esse livro, eu li outros oito livros do Saramago, e dizia dizer assim, não, é o momento de ler este livro agora, eu acho que eu estou preparado. Não foi uma decisão fácil de tomar naquela época e não foi uma leitura fácil de fazer. Eu concordo com você plenamente. Sobre o estilo do Saramago, não é que o Saramago não gosta de pontuação, mas ele tem na narrativa dele o desejo de usar o que a gente. o que às vezes se chama de fluxo narrativo, né? Então ele conta a história como se você estivesse contando a história verbalmente. Então muitas vezes você vê que ele desvia do assunto e faz um comentário que parece nada a ver e depois volta, porque é assim que nós falamos, né? o Rubens, por exemplo, é mestre nisso, de, <risos> de fazer esses desvios. O Saramago não usa, por exemplo, travessão, ele usa vírgula e letra maiúscula, porque eu entendo né que o Saramago sente que isso dá uma fluência melhor para o texto é, aí, do que usar é Exato, tá muito a ver com o ritmo, né? então ele dá uma fluência melhor para o texto do que simplesmente... Usar um parágrafo, não né, uma travessão. É como se aquilo volta a dizer... Não, isso é um texto escrito, o travessão. Né? O travessão é muito, muito chocante. Ele diz, você está lendo. Eu incentivo para vocês a experiência de ler o Saramago em voz alta. Vocês vão ter uma experiência bem diferente. Talvez não esse livro.
1: O <risos> feito está correto no seguinte sentido. Por exemplo, o Saramago ele só usa vírgula e ponto. E ponto, né, o ponto final, o ponto em qualquer momento, ele usa muito pouco. Então, por exemplo quando existe uma interrogação, quando as pessoas estão perguntando alguma coisa, você só sabe que é uma interrogação pelo contexto a leitura do Saramago ela precisa ser aprendida ela não é natural, quando você pega uma primeira vez para ler Saramago
0: Exatamente.
1: você tropeça no texto o tempo todo, porque você vai lendo, vai lendo opa, isso aqui não fez sentido, aí você volta ah, é uma pergunta, por exemplo essa questão de ele usar vírgula e letra maiúscula eu só fui me dar conta, tipo já tava no meio do livro, eu comecei a perceber ah, puta que pariu, aqui que ele troca quem tá falando e aí
2: você voltou e leu tudo de novo
1: <risos> olha, eu deveria eu, acho é eu, eu deveria eu acho que eu poderia achar outro livro se eu fizesse isso entendeu?
0: aí depois você descobre que os pontos não são pontos aí você tem que voltar de novo tem gente, por exemplo, que tá lendo esse livro há 10 anos gente, gente não, eu tenho que ir Ó, ver é. de vocês
2: Valeu, viu? Tchau, tchau, gente.
3: Jesus morre, morre, e já o vai deixando a vida, quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par. E Deus aparece vestido como estivera na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo, Tu és o meu filho muito amado, em Ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício que a sua vida fora traçada para morrer assim desde o princípio dos princípios. E subindo-lhe a lembrança, o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto, onde Deus sorria. Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Depois foi morrendo no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouviu o pai dizer-lhe, encolhendo os ombros e sorrindo também. Nem eu posso fazer-te todas as perguntas, nem tu podes dar-me todas as respostas. Ainda havia nele um resto de vida, quando sentiu que uma esponja embebida em água e vinagre lhe roçava os lábios. E então, olhando para baixo, deu por um homem que se afastava com um balde e uma cana ao ombro. Já não chegou a ver, posta no chão, a tigela negra para onde o seu, o seu sangue gotejava. É. José é fundamental.